0: En podcast fra NRK. Du vet hvordan det finnes historier man vokser opp med? Som de voksne forteller om og om igjen, dog med noen justeringer underveis? Kanskje blir historien drøyere med tiden? eller kanskje vesentlige deler gikk i glemmeboken? Ikke godt å si. Men jeg heter Vera, og jeg vokste opp med en historie om en indisk visman som en gang skal ha slått ned på et hellig fjell i Alvdal. Jeg fikk høre beskrivelser av hvordan han så ut med kjortel og diger turban, Och att han hadde en hvit hest som han re ned til bygdommet. Det virket nesten Men det er sant. Swami Sri Ananda Asharaya var hans namn og han flyttet in på Trondsvangen på Trondfjell i Alvdal i 1917. Bygdefolket kjente om som Baral. Men for min bestefar og far var han en besynnelig nabo. Baral slo sig ned på Trondfjell i Alvdal som sagt i 1917, fordi han mente att fjellet var hellig. Det ser flott ut også, Trondfjell, ikke fordi det er så høyt, men fordi det står helt alene i landskapet, og utsikten blir lang alle veier. Hit kom Baral, etter å ha reist rundt for å finne et hjem for sig og sine to engelske næner. Det var i hvert fall hva de ble kalt av bygde folket. Eller kanskje det var i min familie de sa det? I hvert fall var det to engelske damer som fulgte Barall hele livet gjennom. Og den hvite hesten fra mine barndomsfortellinger fantes også. Den gjet Balkari og ble visst nok 38 år gammel. Og en gang i uken skal indiske Baral ha ridd ned til Alvdals sentrum på Bolkari, med digerturban, ned til togstasjonen for å hente varer som toget kom med. Hjemme oss var alltid historien at han hentet kokosnøtte på toget, men det tror jeg nok tilhørte min fars fantasi. Som voksen har jeg varit interessert i historien om Baral. Jeg har lest artikler og bøker, og besøk de som fremdeles holder hans tanker i live på Trondfjell. Og detta er hva tror er historien hans. Jeg sier tror, for det finnes mange motstridende historier om Baral, særlig fra de som følger hans livstro enda. Baral ble født i India 29. december 1881, og fick namnet Srendanath Baral. Familien hans var rik, hans got ha tillbragt sin ungdom med att resa runt i Indien och så studerade han filosofi och blev professor. Men Baral ville hellre være fri och flacka runt. Och under en lång vandring mot Tibet i en hule vid Ganges ska Baral ha fått en uppenbarelse om att resa till västern för att lære folk om shanti veda, fredens visdom. Baral tog åpenbart åpenbaringen helt konkret, Oskala pakket snippesken dagen etter og satte sig på første båt over havet til vesten. Året var 1912. Sjøreisen fra India tog tre uker over har. Og denne lange overfarten beskrives i disiplenes biografi om mannen, og det er nå vi historien preges av deres fortelling. Fordi beskriver reisen som en slags lidelse. Baral reiste som dekkspassasjer, og da måtte man være ute på dekk i all slags vær ifølge biografien. Og som vegetarianer var det umulig for ham å finne noe spiselig i skipskosten. Baral skal ha vært totalt utmattet da han ankom London uten penger eller kontakter. Men øyeblikket var kjempeheldig, for akkurat da, blant de rike, var åndelighet, spiritisme og overnaturlige fenomener i vinden som aldrig før, og den eksotiske mannen fra India passet yppelig in i dette, og Baral slo gjennom som foredragsholder for fiffen i England. En av dem som hørte på talene til Baral, var den norsk-engelske sosietetskvinnen Hermoine Ramsten, som også var formann i en parapsykologisk forening i Kristiania, for også her hjemme i Norge var spiritisme på moten. Og det som skjer nå, finnes det mange meninger om. Men trolig flyktet Baral fra Miss Ramsten, som ønsket noe mer en åndelig påfyll. Så Baral reiser ut av Kristiania, for å finne et rolig sted å slå seg ned. Dermed startet en Norges-turné for å finne det rette stedet. Baral reiste runt i Telemark, på Hardangvida, i Valdres och i Jotunheimen, før i 1917, fem år etter ankomsten i västen slo han ner på en seter oppe under Trondfjell, som han døpte til Gauri uppkallt etter ett av de högste fjällen i Himalaya. Och här levde indiske Baral sammen med Miss Amy och Miss Ellen, den ene sekreterar, den andre hushjälp. To engelske damer som ble sammen med ham live ut etter å ha hørt hans foredrag i London. Men selv om de var trofaste mot sin mester, har de likevel forsvunnet ut av historien som om de knapt har eksistert. Jeg har i hvert fall ikke klart att finne ut av noe som helst om de to oppoffrende damerna. og vi vet også lite om hvordan de hadde det, de tre, på setra, når døren var lukket. For den hellige mannen hadde også ett drag av skinnheldighet, for Baral fick en datter med en lokal dame, men ville ikke henne. Det vill si, det kommer an på vem du fråg. Men oavsett så födde en lokal dame en datter som så väldigt indisk ut efter att hun hade varit på besök på Gaurisankar. Och denna dottern brukte många år på att bevisa att Parall var far hennes. Noah dattern dö, men hon fick meddol i rätten till slutt. Likväl nektade stad de disciplarna för att hon var hans datter og hevdet relativt nylig detta at hun, ved hjelp av spiritistmiljøet i Oslo, prøvde å drepe Baral ved å sende usynlige vesener til tronsfangen. Ja, jeg vet att dette høres skrullet ut, og dette var aldrig en del av historien jeg hørte som barn, men detta är helt konkret sant, at disiplene mener dette altså. folk i Aldal mår varit väldigt nyskära. Författaren Kjell Aukrust, han som skrev om flåklypan, kände också Barall. En gang fortalt han mig att han som barn hade varit med i en spejdertropp som hade slukket en lyngbrand på Tromfjell och Barall hade spurt vad speiderna önsket sig som belöning. Gutten hade tänkte sig om och sa att de aller helst ville komme in till Barall for de var så nysgjerrige på hvordan denne, mildt sagt, eksotiske mannen levde, og så fick alle speideguttene varm kakao på Gauri Sankar, servert av Miss Elle og Miss Amy. Så vad drev Baralme der oppe på Trondfjell? Han oversatte indiske tekster og skrev dikt. Han forfattet bøker, tok seg av gamle dyr som bønnene ikke ville ha, og tok imot gjester som ville besöka Och det var det mange av, bortsett fra datteren da, som ikke var velkommen. Och så ville han skape et fredsuniversitet på toppen av Trondfjell, stedet med utsikt i alle retninger. Og här skulle man ta imot studenter fra hele verden og lære dem fredens budskap. Det gikk trott trådt barall Baral når de allt disipler, han bare en norsk føller. Til gjengjeld var dette tidenes mest ivrige disipel. Hans navn var Einar Ber. Han var en rikmannssønn og ingeniør fra Oslo Vest. Og ifølge min barndomshistorie var han også norgesmester i tennis. Her må jeg nok arrestere slekta for feil For ingeniør Ber ble mester i tennis før det het tennis men likefullt. Denne mannen blev Barals trofaste disippel hele livet ut. Ber hade hørt Baral snakke i 1915, og skal ha blitt så grepet av hva han hørte, att han straks ville involvere kone, barn og hele slekta. Vad som så skjedde, er ikke godt å si. Om de ble sprø av masingen, eller om det var fordi hans kone snakket med en annen mann, men resultatet var at Ber forlod slekt og familie for å følge Barall. Og Ber hadde penger, selvtillit og ett stort kontaktnett i Oslo. Han organiserte allt mulig for Barall og bosatte sig på en plass Barall pekte ut. I Nasjonalbiblioteket finnes deler av ingeniør Bers arbeid. Bare hør på denne overskriften på utsiden av noe som kanskje kan kalles en bok? Rapport fra Trondfjell. En samling dokumenter med en utgreying som en meddelse til den norske stat og det norske folk om verdensfredsarbeidet på Trondfjell. Bramakull forlag. I 1945 døde Baral, og ingeniør Ber overtok tanken om et fredsuniversitet på Trondfjell. Han fikk også reist en diger byst av Baral på toppen av fjellet och skrev tallrike søknader og rapporter om verdensfredsarbeidet frem til han døde i 1982. Och etter Einar kom en ny disippel på Gauri Sankar som jobber för saken. Men Baral selv er gravlagt på Trondfjell med utsikt mot savalen och snøhetta O kanske blir det fredsuniversitet her i en dag. Men for mig vil historien alltid være låst i et fantasibilde fra barndommen. De voksne som forteller om den rare naboen på Trondfjell. Og det er nesten så jeg kan høre hovslagene. For nå kommer Baral, ridende på den vita hesten Bolkari, nedover grusveien for å hente varer på toget. God natt er laget av Vera Kvål og Janne Kjellberg. Redaksjonssjef er Ingrid Nordstrand. En podcast fra NRK.